0: Stai ascoltando il podcast di Sharpen Up, uno spazio dedicato alla crescita personale e professionale. Chi è stato lo sciagurato che ha inventato il lavoro? Prima di rispondere a questa domanda facciamo un passo indietro per andare a vedere l'etimologia della parola lavoro. Lavoro deriva dal latino labare, che significa vacillare sotto un peso. Non sorprende che il lavoro venga spesso definito in termini negativi. Ma chi avrà mai potuto condannare l'umanità al lavoro? Pensateci qualche secondo, ma vi dico già che la risposta è talmente facile da farvi quasi sorridere. Una donna, ovviamente, il mito di Pandora racconta come in origine gli uomini vivessero felici e senza conoscere la morte, la malattia, l'odio e la fatica. Questa fanciulla, portatrice di tutti i doni, compì il proprio destino aprendo un vaso che nessuno avrebbe mai dovuto aprire. Nel momento in cui Pandora aprì il vaso, tutti i mali del mondo come la fatica, la malattia, la pazzia, l'odio, l'invidia, la violenza e la morte si diffusero immediatamente tra gli uomini, cambiando per sempre la loro esistenza. Anche Omero associava la fatica del lavoro al dolore inflitto agli uomini da Zeus per l'arroganza di Prometeo che rubò il seme del fuoco per commissione dei mortali. Secondo il mito, Zeus tolse agli uomini il fuoco che simboleggia la forza divina e la conoscenza, ma anche il grano che cresceva spontaneamente sulla terra. Da quel momento gli uomini furono costretti a lavorare per raccogliere il grano. Anche nei testi sacri cristiani ed ebraici il lavoro viene definito come fatica bruttente che non sazia l'anima e gli uomini sono stati condannati a questa ispiazione penosa in seguito al peccato originale. Lavoro e conoscenza vengono dunque separati. Perfino Aristotele nella sua politica divide il lavoro manuale da quello intellettuale. Fu solo a partire dalla riforma protestante di Lutero e Calvino che il lavoro ricongiunse l'umano e il divino, perché assunse l'accezione di una vocazione che rendeva l'uomo un servo di Dio. Locke invece usa il lavoro per legittimare la proprietà privata. In effetti sostiene che Dio abbia dato la terra ai figli degli uomini, per questo nessuno può rivendicare il possesso dei suoi frutti. Però, secondo Locke, l'uomo è proprietario della sua persona, del lavoro del suo corpo e dell'opera delle sue mani, dunque tutto ciò che produce con il suo lavoro diventa di sua proprietà ed esclude il diritto degli altri. Anche Smith e Riccardo concepiscono il lavoro come una semplice funzione dell'accrescimento della ricchezza. Un'attività naturale e originaria che garantisce l'accrescimento produttivo della proprietà privata, perché il prodotto del lavoro è una ricompensa naturale del lavoro stesso. Ma torniamo adesso alla domanda iniziale. Chi ha inventato il lavoro? Sappiamo che gli uomini, sin dalle loro origini, hanno sempre lavorato. Prima raccoglitori, poi agricoltori allevatori, artigiani, mercanti, sacerdoti, guerrieri. Ma non si è parlato di lavoro fino a quando Hegel non ha introdotto il concetto stesso di lavoro. Secondo il filosofo, nel momento in cui l'uomo iniziò a lavorare, inaugurando la civiltà del lavoro, uscì dal consumo reciproco degli organismi viventi, per entrare nella storia. Per Hegel la storia è contrapposta alla storia naturale e solo uscendo dalla natura lo spirito umano realizza il proprio percorso attraverso il lavoro. Da questo punto di vista nel momento in cui lo spirito esce da questo ciclo alimentare inizia a creare, a lavorare gli oggetti, a rappresentare la realtà e a dominare la natura. In definitiva il mondo del lavoro si contrappone a quello della lotta per la sopravvivenza. ma che cos'è il lavoro? In fisica il lavoro è il prodotto tra la forza e lo spostamento. Il lavoro è l'energia scambiata tra due sistemi quando avviene uno spostamento attraverso l'azione di una forza o una risultante di forze, che ha una componente non nulla nella direzione dello spostamento. Il lavoro dunque richiede energia, per questo andiamo a ripercorrere il nostro rapporto con l'energia, dato che l'uomo ha sempre avuto bisogno di energia, in principio per nutrirsi e successivamente per produrre. Proprio perché, come scriveva Fred, Cotrell in Energy and Society, essa limita ciò che egli può fare e influisce su ciò che vuole fare. Quale fu la prima fonte di energia usata dall'uomo? Ovviamente il fuoco, che permise agli uomini di avere più tempo senza cercare cibo, di stare al caldo anche quando faceva freddo e di ampliare la propria dieta, alimentando così la crescita di un cervello che richiedeva sempre più energia e poteva lavorare sempre di più. In un secondo momento gli uomini impararono a coltivare la terra, modificando così il proprio rapporto con l'ambiente, con gli altri, con la scarsità delle risorse e con il lavoro stesso. Successivamente, circa 8.000 anni fa, gli esseri umani iniziarono a concentrarsi in città più o meno grandi. Questo accadde perché alcune società fondate sull'agricoltura iniziarono a generare surplus alimentari in grado di sostenere le popolazioni urbane. In quel momento la necessità che spinse gli uomini a creare le città fu quella di spendere l'energia immagazzinata. Così nacquero nuove abilità, professioni, lavori e attività economiche. In quel contesto, mentre le necessità basiche della città venivano soddisfatte dai coltivatori che producevano cibo nelle campagne, la popolazione cittadina poteva concentrare le proprie energie nella ricerca di status, ricchezza, piacere, svago e potere. In quel momento nacquero anche le disuguaglianze, in parte perché il legame sociale non era quello tipico familiare delle zone rurali. I cittadini iniziarono così a collegare sempre di più la propria identità sociale al lavoro e a ciò che li accomunava ad altri individui che esercitavano lo stesso mestiere. A quel punto gli uomini iniziarono a sfruttare le energie racchiuse nei combustibili fossili e nacquero le prime fabbriche, che portarono non solo a una prosperità mai vista prima, ma anche a una rivoluzione dei consumi. In effetti, se prima il lusso era una prerogativa degli aristocratici, durante la rivoluzione industriale anche i lavoratori iniziarono a emulare le classi più benestanti e ad acquistare oggetti solo per acquisire più status. Il lavoro dunque cambia gli individui e la società. Di questo rapporto tra lavoro e società se ne occupò ampiamente Durkheim, il padre della sociologia. Egli sosteneva che le società complesse somigliassero a organismi viventi composti da organi diversi e altamente specializzati, in cui le competenze individuali non erano intercambiabili. Così, se mentre nelle società primitive gli stregoni potevano essere anche raccoglitori, nelle società complesse i medici non potevano esercitare anche come avvocati. Secondo il sociologo, le comunità primitive godevano di un senso di appartenenza più forte rispetto a quelle delle società moderne, proprio perché i ruoli degli individui erano intercambiabili e il loro legame veniva rafforzato da usanze e credenze condivise. Nelle società urbane però questo legame venne meno, ognuno possedeva un ruolo diverso da quello degli altri e sviluppava visioni e interpretazioni del mondo peculiari. Durkheim chiamò questa malattia sociale anomia. Ma quali erano i sintomi della malattia? Lo spesamento, l'ansia e la rabbia. Questi elementi spingevano le persone a compiere comportamenti antisociali e perfino autolesionistici, come per esempio il suicidio. Che cosa intendeva descrivere lo studioso francese? Come i cambiamenti repentini e profondi dell'industrializzazione avessero delle conseguenze a livello di benessere individuale. Questo perché probabilmente rimase colpito dal paradosso che investì la Francia industrializzata, la quale registrò contemporaneamente sia una crescita economica, sia un aumento dei suicidi. Egli descriveva l'anomia come il male dell'infinito, dei desideri senza freni, di uno stato psicologico in cui non si distingue tra bene e male, tra giusto e sbagliato. Inoltre credeva che questa malattia sociale potesse avere solo una cura sociale e che sarebbe scomparsa quando gli individui si fossero abituati ai cambiamenti. Purtroppo questo non è accaduto, perché l'alienazione sociale prodotta dal cambiamento sembra acuirsi oggi, quando il cambiamento è costante, rapido, imprevedibile e delinea la nostra normalità. Anche il dottor Frankenstein, la terribile creatura immaginata da Mary Shelley per spaventare il marito e impressionare Lord Byron, è una parabola dei pericoli del progresso. Questa figura ibrida rappresenta un emblema delle tecnologie emergenti, perché incarna le nostre paure sulle macchine, i robot e oggi anche sull'intelligenza artificiale. Perché le nuove tecnologie spaventano? Per spiegare la nostra paura dobbiamo fare un salto nel passato, all'incirca negli anni 90 dell'ottocento, quando si verificò la grande crisi dell'etame. In quegli anni, in città estese come Londra e New York, i mezzi di trasporto più diffusi avevano fatto affidamento sui cavalli, tanti cavalli, visto che sono animali che hanno bisogno di pause frequenti e spesso cedono alla fatica. Come ogni animale, i cavalli producevano grandissime quantità di escrementi. Per farvi un'idea, ogni cavallo produce tra i 7 e i 14 kg di escrementi al giorno. I governanti di queste città non sapevano come gestire la situazione, visto che molti immaginavano un futuro pieno di letame e i cavalli erano troppo importanti per essere banditi dalle città. La soluzione, se così si può chiamare, arrivò con la grande peste equina del 1872, che colpì gli Stati Uniti e la loro economia. Qualche decennio più tardi Henry Ford portò le automobili sul mercato di massa e nel 1912 a New York c'erano più automobili che cavalli. Problema risolto, direte. In parte sì, ma per l'economista russo-americano Vassili Lyontiev, premiato con un Nobel nel 1973, questi erano i primi effetti nefasti della tecnologia, la quale nel giro di pochi anni aveva sostituito l'animale che per millenni aveva giocato un ruolo centrale nella nostra vita economica. Secondo Lyontiev il progresso tecnologico sarebbe stato impietoso anche con gli esseri umani. I computer, i robot ci avrebbero sostituiti rubandoci il lavoro. Oggi più che mai questa paura prende sempre più forza per l'ansia legata all'automazione. In effetti, secondo il report Future of Work del World Economic Forum, il 43% delle aziende intervistate indica che intende ridurre la propria forza lavoro a causa dell'integrazione della tecnologia. Entro il 2025, quindi tra tre anni, il tempo dedicato alle attuali attività lavorative da parte di uomini e macchine sarà uguale. Anche se il numero di posti di lavoro distrutti sarà superato dal numero di posti di lavoro creati, a differenza da quanto avvenuto in passato, la creazione di nuovi posti di lavoro sta rallentando, mentre aumenta la distruzione di posti di lavoro. I datori di lavoro prevedono che entro il 2025 i ruoli sempre più ridondanti passeranno dal 15 al 4% della forza lavoro al 9 e che le professioni emergenti cresceranno dal 7,8 al 13,5. Sulla base di queste stime entro il 2025 85 milioni di posti di lavoro potrebbero essere sostituiti da una nuova divisione del lavoro tra uomini e macchine mentre potrebbero emergere 97 milioni di nuovi ruoli che si adattano meglio alla nuova divisione. Ma quali sono i lavori a rischio di automazione? Secondo il Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale, i lavori più a rischio sono quelli che svolgono attività rutinarie e ripetitive, che colpiscono anche la qualificazione medio-alta. In effetti, non solo potrebbero scomparire gli addetti alle pulizie, gli autisti, gli operatori di call center, gli operai edili, gli addetti alla vendita e i receptionist, ma anche gli operatori sanitari e altre figure amministrative. Che professioni si salveranno? Tutte quelle figure che si occupano dell'infanzia, della cura e dell'assistenza, ma anche gli imprenditori per via della loro capacità di gestione della complessità, di relazione interpersonale empatica e intelligenza creativa. Ovviamente ogni paese ha un tessuto sociale e industriale e delle necessità diverse e se guardiamo nello specifico all'Italia, le professioni a rischio e automazione riguardano trasporti e logistica, supporto d'ufficio amministrativo, produzione, servizi e vendita. Mentre le figure a basso rischio sono quelle relative a management e finanza, ambito legale, scuola, assistenza sanitaria e arte. Questo rischio colpisce ugualmente uomini e donne? Secondo uno studio dell'Università di Trento a firma di Maria Sole Bannò, Emilia Filippi e Sando Trento, no. Gli uomini affrontano un rischio di sostituzione più elevato rispetto alle donne, probabilmente per via della diversa distribuzione dei lavori, dato che in Italia l'occupazione femminile è maggiore in settori nei quali l'automazione è meno impiegata, come ad esempio nella scuola dell'infanzia, la cura della persona, la sanità e in alcuni comparti dell'industria come l'agroalimentare. Ma esistono davvero lavori più utili degli altri? L'antropologo David Graeber ha risposto a questa domanda nel suo libro Bullshit Jobs, nel quale distingue tra lavori realmente utili come l'insegnamento, la medicina, l'agricoltura o la ricerca scientifica e lavori privi di qualsiasi scopo, che non sia quello di dare a qualcuno qualcosa da fare. La cui esistenza non viene giustificata neanche dalle persone che li svolgono. L'antropologo non è stato certo il primo a notare l'aumento di posti di lavoro inutili nel settore in espansione dei servizi, tipico delle società post-industriali. In effetti, nel 1955, Anche Northcote Parkinson osservò che nelle burocrazie organizzative il lavoro si espande fino ad occupare tutto il tempo disponibile, in modo da garantirsi la sopravvivenza o la crescita senza necessariamente produrre maggiori risultati. Ciò che accade quando un lavoratore svolge una mansione inutile è che trae poca soddisfazione dal proprio lavoro. Non a caso, in un recente rapporto annuale di Gallup sul mondo del lavoro, su 155 paesi, soltanto il 15% dei lavoratori dipendenti si dice coinvolto nel proprio lavoro, mentre due terzi non si sentono coinvolti e il 18% prende addirittura attivamente le distanze dalla propria organizzazione. Siamo dunque passati dal lavoro che fa entrare l'uomo nella storia al lavoro che definisce l'identità sociale dell'individuo e infine al lavoro che non ha paga. Nelle prossime puntate affronteremo le sfide che attendono il mondo del lavoro. Vi ricordo che questo podcast è fatto anche di storie, delle vostre storie, quindi vi invito a inviare le vostre esperienze all'indirizzo email podcast Per ora vi ringrazio e ci riascoltiamo nella prossima puntata.